0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，欢迎光临《去你的旅行》。这是由静好听制作的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君，我们呢是一群静周刊的旅游记者，工作就是到处去旅行。从台湾到全世界都是我们采访的范围，所以我们在这里想跟大家分享一下我们在各地旅行的经验，会推荐大家最新最有趣的玩法，也会谈谈最新鲜的旅游话题。那今天要跟大家聊的主题就是旅行不只是旅行，还可以帮地球做点事。今天我请到两位旅行经验相当丰富的旅游记者，我的同事童心怡。嗨，大家好，我是童童。还有尤玄如 ，Hello， 大家好，我是阿如。你们要不要跟听众介绍一下彼此
1: ？嗯、我先介绍我眼中的彤彤，他是传说中的游轮专家，就是旅界游轮专家。<笑>他搭过大概五十趟左右的游轮、嗯，差不多吧。他有灌水一下，四十九，嗯
0: ，接,接,接近接近而已。总之，他就是对各种交通工具非常具有研究的精神，嗯、尤其是船。
2: 那我眼中的阿如呢，就是可以说是我们旅游记者界的背包客代表。那像是东南亚的雨林啊，南太平洋的小岛，都是他的最爱。你到底还想去哪里？讲一下
1: 好了，就是越没人去的地方，我就会很想去。但如果网络上找到太多资料，就不用了、嗯。那南极也很远，要不要唱试？<笑>南极很热门，先不用
0: 。南极,<笑>南极太多资料，他不想，他
2: 不,<笑>他不,不是不，
0: <笑>他不屑哦。不
2: 要这样说。<笑>那好了，外星球以后挑战一下，<笑>有机会的，有钱的话，<笑>嗯。好
0: 哎、那你们要不要先解释一下我们的节目名称？因为呢，美食节目那边的名称我们很快就决定了，可是旅游这个名字我们想了好久。我记得大家还睡了一个晚上，才终于找到灵感。前一天晚上可能只想了两个，后一天就啪啪啪的、嗯、想
2: 出来很多，就是被逼的。<笑>我觉得我们应该是那个吧，临时抱佛脚，或是我觉得周公有托梦给我。嗯，那我记得我们好像想想出什么“爱旅一万年”，你记得吗？还有什么其他？吕洞宾、屡试不爽，什么？你要去哪旅？屡见不鲜。反正就是，我记得我们把发音有“旅这个字的名字全部想了一遍。不过后来那天晚上，我想说这些名字好像都有点太可爱了，跟我们同事的个性完全不一样。所以后来我就可能突然有个灵感吧，什么就是想到一个去你的旅行。对你讲这句话的时候，非常中气十足。呃，因为是去你的旅行，那为什么会想到这个名字？我觉得我们旅游界其实很多时候就是在做一个到别人的城市、到别人的国家、到别人的家乡去做一些他们觉得很普通、很日常、很生活没有什么特别的事，但其实就是旅行的意义吧，跟他的价值，就让我们到当地去感受当地人的日常。旅游界的工作其实就是这样了。不过我其实刚好回到我
0: 们今天的主题啦，就是我很想要代表很多就是一般的旅行者，或是想比较喜欢享乐的旅行者来讲，问你们一个问题，就是旅行就是要放松啊，就是为什么还要去想环保这么严肃的主题，或是做一些这么累的事情？
1: 其实，如果以我的角度来说，因为就是我是喜欢做那种偏远之地的旅行，但是那些地方通常常常遇到很相似的状况，比如说缺水，嗯、然后缺电，然后他们会有很多资源上面的缺乏，所以我觉得看了那些东西，内心会有一种感觉，就是说我的旅行能不能是更有意识的？那如果是以我们的像台湾这么富足的地方，我觉得有一种方式可以很简单的去实践，就是透过旅行是去实践，就是。跟环境相关的环保方式的旅行，所以这就变成我们规划旅行的一种方法。但
0: 这个是现在的趋势吗
1: ？应该说是年轻人中开始有一派变成这样子的方法，比如说会自己进滩、捡垃圾啊，或者是自己带自己需要的备品等等
0: 。所以这个就是一个现在越来越夯的一个趋势嘛。所以之前心仪去那个阿姆斯特丹的时候，其实也做了一个。还蛮经典的环保旅行、嗯，然后后来疫情中间，你们两位又联袂去了小琉球，<笑>做了一次更大规模的环保旅行。是的，那你们要不要分别来告诉大家这两次的经验？先从彤彤开始。嗯
2: 其实这次也是为了搭河轮啦。那因为我的河轮是莱茵河，那它的终点站刚好在阿姆斯特丹。那我想说，既然终点站那在那边，那我们就多停留个几天吧。于是就上网找了一些资料，就找找找找，发现诶跟这个城市有很多，比如像是永续啊，或者是低碳、绿能跟这些类似循环经济的东西，常常跟阿姆斯特丹这个城市的名字连在一起。于是我就想说，诶。会不会有可能这个城市有什么样的旅行方式是跟我们传统的比较不一样？结果就刚好就规划成了这一次我们去到阿姆斯特丹的运河上面搭游船捡垃圾，反正就是搭船了。哎，他们好像在吐槽我。<笑>不过呢，被你听出来了。好，那搭运河捡垃圾，其实因为其实这个城市跟运河很有关系的嘛，所以每一个人到那边都会搭船。不过呢，这个捡垃圾的行程一开始其实。他的创办人也很担心，说大家会没有兴趣，就没想到每年逐年增加，包含当地的企业啊，甚、就、至、是、像我们这种国外观光客都抢着要花钱去捡垃圾。那我觉得好玩的是，帮他捡垃圾还要自己花钱，是不是？现在很多旅行都是这样。可以请问花多少钱吗？诶、欸，大概一个人
0: 五百多吧。所以公司出了一千块钱，让你跟摄影两个人去帮荷兰人捡了。半天
2: 的乐色，也也也算是我们对这运河有小小的贡献。这样子继续，那捡乐色好玩，是因为你已经以为这是很环保的都市了，结果你一捡才发现，哇，天呐，超多乐色在这运河的小夹缝里面，就是可能当地人也是会不经意就丢乐色在河里。当你在捡的时候，其实我觉得自己心里面会觉得说，我绝对不会把乐色丢到河里、嗯，那种感觉，我觉得其实可以督促自己啦，那蛮有趣的。除了这个还，你还体验了什么？那另外一个，我觉得大家可能比较有印象的，就是其实它是一个友善的单车城市。那其实像我们，好像台北市以前也是接近这个城市的脚踏车发展嘛。那我觉得其实租脚踏车啊，台北是比较厉害。但是脚踏车的专用道呢，拉姆斯山真的是非常的进步，就它有专门的专用道跟交通号志、嗯。所以呢，其实基本上我们的。芝加特人在这个城市可以很安全的到所有的地方旅行。不过我最印象深刻的是有一个就是绿色标章的 hostel， 那那 hostel 就是它不只是大罐的背瓶哦，它连背瓶上面都标注说它是没有经过动物实验，然后可以直接在海洋面分解的、嗯。那我觉得这个就对我来说就是，也许以后我也会去买这样的背瓶回家用。但是听说你骑单车的时候有一直被当地人 challenge， 我他是不是有一直问你说<笑>，哎、欸，当时我们就是找一个向导嘛，那向导想可能想要确认我们的技术怎么样，就说，哎、欸，请问你们两个平常的脚踏车就是一周骑几次？就我们两个很惊讶说，一周没有啊，我一个月能骑三次就蛮厉害的。然后他就说 “You are so lazy”， 所<笑>以还被
0: 说懒就对
2: 了。<笑>对，然后后来我就想说，阿姆斯特丹人到底有多厉害？就我一上网查，哦，他们平均每周骑三次以上
0: 。对，真的是这样。嗯，难怪。
2: 对
0: ，对<笑>那个旅馆我也还蛮有印象的、嗯，好像它整个从建造，然后房子的材质、嗯、设计上都有特
2: 别的意思、啊。其实它的名字很好笑，我就每次跟 Uber 司机说我要去 Echo 妈妈的时候，就说 Echo 妈妈，就是名字就是很好笑，其实中文就是绿能妈妈之类的吧，反正不管就是保妈妈了，对，环保妈妈。<笑>那它其实除了备品之外，它连其实淋浴比较痛苦一点点，就是它淋浴是有点像我们去日本洗温泉，你要按那个按钮水才会出来，然后出来可能一分钟之后就没了，然后很多人可能就觉得哎怎么那么深水？但其实我觉得。阿姆斯特丹是一个先进的城市，但是他们就连这样的城市，他都觉得说：“哎，水的资源我们要很珍惜的使用。嗯”那另外一个是，其实仔细翻他的背单啊，它上面都有一个摇篮到摇篮的认证。那其实大家上网一查就可以发现，哦，这其实他们的核心精神是我所有的东西不要我一用完就丢到垃圾桶里面，而是它能够不断的、不断的被不同的人使用，就是它可以再生，而不是一次就丢弃。所以他们对每一个细节真的
0: 都很在意。嗯所以你从阿姆斯特丹回来以后，然后你们两个就开始计划了小琉球的旅行、嗯，可不可以说一下
1: ？好，小琉球这个部分由我来简介，因为其实小琉球算是一个跟其他离岛非常不一样的地方，因为它的环境意识算是比较早就起来，嗯、而且它很特别，是说小琉球上面的很多很多返乡的年轻人，他们注意到说小琉球有海归资源。虽然海龟停在小琉球是因为，就比如说绿藻很多那些各式各样的生态的原因，可是因为大家应该都很有印象，说之前有一个海龟的鼻子上面被插了吸管，然后还有海龟就是反正误食了塑胶袋之类的状况跟照片，也是因为这样子就开始引起很多人对。尤其是小琉球年轻人，他们对于自家的环境还有自家海洋的关注，所以其实小琉球年轻人有一派，应该是说非常非常算是主流的那一派，他们对于自家环境很在乎，所以他们就开始推行了，就是一系列在小琉球你可以实行的环境旅行，就是环保旅行。嗯，那
0: 我记得你们也，对不起，又再度的回到彤彤的专业，我记得你们有划透明独木舟去海上。对，捡垃圾、嗯。其
1: 实那一次就真的是，我觉得对我们来说算是微震撼体验。嗯，因为我们本来是觉得说划透明独木舟，然后其实是在疫情中间去，然后那段时间觉得说，哎，好少人哦，然后海海浪很平稳、嗯，那时候报复性旅游还未对还,没还没开始，然后人非常非常少，然后整片大海非常非常漂亮，非常非常透明。可是当我们划着独木舟出去之后，我们就发现原来海上一堆垃圾。尤其是塑胶袋、嗯。其
2: 实我们两个有个震撼感觉是
1: ，三十分钟前
2: 很漂亮，可是三十分钟后刚好涨潮了嘛，所以垃圾都跑回来了
1: 。所以我们划那个独木舟就变成海上捡垃圾之旅。
2: <笑>对，就是这里
1: 捞一下，那里捞一下，从、嗯、头到尾都在捞垃圾。嗯
0: ，都是垃圾。对，
1: 就捡不完哎。所以也是因为这样，捞完之后我们就想说，那这件事情其实。其实算影响我们，然后也影响了小时候在地人很多，嗯、所以我们两个后来自己去 PK 一个静摊比赛。嗯，然后这个静摊比赛就是由当地的艺术家发起，然后那个艺术家就是说，呃，他平常就有提供一般的民众做这个体验，就是比如说我办了一个下午的静摊，然后我提供了五十个。在小琉球可以拿到可以通用的东西，叫海滩货币、嗯。然后每一个都是用那种废弃玻璃上面画很漂亮的海龟或海底的图。然后你只要进它，你的公斤数越重，最多的一个人可以拿五个海滩货币。那拿这个
0: 海滩货币在小琉球可以做什么？它
1: 、嗯、就是小琉球的流通货币。我觉得最不可思议的就是它竟然可以流通。嗯，然后它的流通就是，比如说你可以去披萨店换一整份的披萨。然后这么好，对、嗯，就这样就省了两三百块有吧、嗯。然后住宿费可以打八折。嗯嗯、小
0: 六说，总共有几家店有参加这个？其
1: 实算下来大概接近
2: 八九十家了。现在每年
1: 都有增加，你去四天三夜、嗯、绝对用不完的。嗯
0: ，所以他们真的是全部的人，因为这些一开始是一些年轻人，然后到后来全部人都参加了对。对这个活动
1: 、嗯，我们在采访的时候，像彤彤他就有讲说，就是。因为他之前也反过小的球，就会讲说，其实禁摊对我们来说是最后一个手段，手段嗯、但是在禁摊之前、嗯，其实是大家的意识有没有起来
0: 。我记得你们还看到是不是小学生小朋友去捡
2: 捡烟蒂？其实我觉得他们是从从小朋友在很小的时候就开始培养这个意识，就是不要乱丢垃圾。那我觉得蛮好的，因为就像阿如说，其实禁摊是最后手段。那其实如果大家可以从小就开始培养，说我把所有东西都不要。尽量减少制造垃圾，其实这是一个比较好的观念啦。所
1: 以那一次对我们来说，那种感觉就是哇，那么小的小朋友，然后他们就把这件事情当成一个很重要的校外教学活动。然后有同学他要就是移去别的学校上课，嗯、同小朋友来说别的活动没回来没关系，但是静态一定要一起回来哟。<笑>这样很可
0: 爱，对他们来说，其实静态也是一种跟同学在一起的玩、嗯、对玩，对不对？嗯、就像。我们也可以把旅行，就是包含了一些这样的事情，或是放一些这些活动进去，嗯、跟朋友一起做这样的事情，其错，嗯，也还蛮不错的、嗯。所以这个就是你们印象最深刻的
1: ，嗯，应该是说在小琉球，你会觉得他原来小琉球一个小小的岛屿，有那么多年轻人，他们可以有共同的想法，他们愿意一起做这件事情，然后所以就会觉得说，哦，我们也是属于岛屿的。年轻人的一部分，但是也会觉得台湾也是一个岛，小琉也是一个岛，大家其实都可以。因为我觉得像小琉遇到很多问题是海漂垃圾很多，所以会开始有禁滩。那海漂垃圾很多也都是比如说人为啊，或者是其他地方漂流过来的，就是那种感觉，就让我们觉得说，哦，也许我们的采访可以做点不一样的角度
0: 。那我们也是希望说，大家看你们的采访，或是看你们的报道，嗯、然后每一个人可以在自己的旅行当中。做一点点这样子的事情，然后呢，就可以让整个岛屿变得更好，或是可能十年、二十年以后还能够去一个干净的离岛旅行。是的，没错、嗯。好，谢谢。那时间差不多了，我们今天这个环保旅行就先聊到这里。那我们后面还有是用旅行用品心得的彩蛋哦，敬请期待。<音>
1: 乡旅行，欢迎回来。去你的旅行，去你的旅行，去你的旅行，
0: 去你的旅行。够了，好，其实呢，在旅游记者的那个生活里面、哦、我们会有很多很多的小道具，帮自己在旅行当中过得舒服一点。那今天我们想要告诉大家试用心得的是，旅行中坐飞机、坐船必备的颈枕。关于这个东西，我听说阿如有相当大的心得，<笑>而且对他今天录音全程都
2: 带着他的颈枕，<笑>没错，因为有点冷。<笑>等一下，颈枕为什么可以保暖
1: ？保暖哦，因为我这个颈枕，我先我先说，因为我是我大概买过五个颈枕。五个算正常吗？就是有时候不得不，或者是就是会搭飞机、长城飞机会需要浪费。没有没有没有，五个都用很久。<笑>然后，可是这个颈枕我觉得它也很特别，就是今天分享的这个颈枕，就是我某一天在日本的地下街随意逛的时候买到的。然后它其实就是它有三个功能，第一个功能是最基本的颈枕。第二个功能是它可以打开当被子，小被子。第三个功能是披肩， oh, 就是可以这样子拉起来、嗯，反正看我动作拉起来，然后在胸前扣一个小扣，就变成小披肩。小飞侠，小飞对,对，小飞,小飞,小飞侠披肩、嗯。所以这三个功能，但是我觉得它有一个最大的好处是，因为我们觉得颈枕通常都很大、嗯，然后放进行李箱，你就会觉得一大坨，或者是放到背包就一大坨。嗯、你这蛮大坨的啊。对，所以它的好处就在它打开就是一个平平的布啊，就跟你带一条布放在行李箱一样，哦、它一条布你平铺在上面或底下都不占空间。哎、欸，可是我不
0: 这么觉得
1: ？可是我那那我问你我问你，<笑>那既然它
2: 这么扁，可以摊那么平，那它会不会那个脖子支撑性不好？对对，还有它
1: 最,它最大的缺点就是是不是？对，啊对啊对啊一点实用。那你就在一条小毯子出来就好了、啊。等一下，等一下，因为它这个还是稍微有支撑，它就是不会让你直接睡在肩膀上。那<笑>就这样而已。郑
0: 重的推荐，我经常使用的颈枕、嗯，就是呢，它看起来是一条围巾。可是呢，他的围巾里面塞了一个硬的东西，那个硬的东西就是平常，如果看人家摔断脖子的时候会绑<笑><天哪><笑>起来<笑>有有，就是好不吉利。那个什么电视剧里面有没有人家脖脖子扭到，<笑>然后那个医生不是都会帮你上一个那个护颈嘛？嗯，对不对？就是把你的那个整个那个夹起来，它里面就塞了一块这个东西。所以呢，你只需要把那个颈枕就是像围巾一样围在你的头上。我想问这多少钱？四百五
1: 哦，对哦，因为我记得他就是
0: 台币，然后、哦、对，他是我好像就是就是那种 FB 广告。嗯、有一阵子很常推，有一阵子很常推、oh ，然后呢，后来对，<笑>反正我就在在网上买，我记得很便宜。然后后来真的试用了几次，我觉得不只是，就是你知道，人只要一睡着，你的头就是东倒西歪，嗯，尤其是你不管是坐巴士、坐火车，所以都常,常有这样子。然后动脑圈又很难看，他那个真的，<笑>说对他那个真的非常好的那个就是护颈，但唯一的坏处就是你知道那一块，因为你就没有办法收。很难收行李箱里面吗、哦？嗯，可以啦。可是我觉得它这确实就有点。所以这个时候，我
1: 的这个你就会觉得它多美好，但它实
2: 用性强、嗯。嗯，哦，
1: 好了好了，好吧
2: 。<笑>那我现在要介绍我的了吧？可以了吧？可以可以。我的这个呢，摸起来纯棉质感非常好。但我觉得我这最大的优点，我看上它呢，其实就是因为它打开之后。它除了就是一般颈枕，它有多了一个帽子。那其实，在飞机上面，我觉得它特别适合不要那么长途的旅行，没有夜航班，因为有时候夜航班你还可以拿到眼罩嘛。那像这种就是中途旅行，然后有时候你知道你坐在经济舱，然后很多人窗户就死不关呐、啊，那就很亮。你又想要可能想要休息一下，说没办法休息，然后这个小帽子一打开，我跟你它除了遮住眼睛，连下巴这边都可以遮住。那我看过，我想到了
1: 哦<笑>你，你看过他嘴巴打
2: 开是不是
0: 你看過？不是，我我看过。有人用哦，对
2: ，没有，因为那个那个你看过的人跟我他学我的，好像是好是你的好朋友，对我知道是在说谁。反正重点就是因为我觉得它除了遮住眼睛呢，因为像好了，我自己睡觉他把他整个脸都遮住啦。对，因为我说我睡觉就会很容易嘴巴张开，啊、对，不是不是因为像我很容易张开，然后我又觉得很丑，那这就顺便遮住嘴巴，就不用戴口罩，那我觉得很方便。而且它里面的材质是像蓝骨头那种，那比那个棉被的那种支撑性又好。
1: 但是你们都很难收啊！出去要买 o m i a 的时候，根本就没地方放啊。啊他那个体积好像跟你差不多哎、欸啊。我就打开会变成一条布。
0: <笑>好，如果如果是彤彤这个、嗯，我觉得我会有点想考虑。因为我真的，主要是因为那时候坐我旁边那一位哦，<笑>那一位他带上去了以后啊，嗯、不是同是别的同业，然后呢，嗯、他真的睡得跟猪一样，然后我一直在
1: 想说。欸<笑><笑>他这个东西是有魔力警枕，魔力警
0: 枕<笑>，对我就想，嗯，好，所以、這個、
1: 警枕好用来自于隔壁的睡睡箱，哎，就是你、嗯、判定的那个準对准、啊，这就是
0: 一个适用最好的、那個、免费的广告，对，免费的广告。今天就聊到这边，希望大家还喜欢我们今天的节目。那如果想要知道我们更多的旅游资讯，或者像刚刚那个景点，也欢迎大家关注我们“近食旅”的 FB， 你可以上来留言问我们。那我们彤彤跟阿如都会很热心的回答大家，或者是也可以上我们的那个 YouTube 频道，或者是金周刊的旅游专区。来，大家下次见
1: 。想听，爱听。就在静好听。